0: 就算是我天天正能量中国天天正能量中国皆さんこんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション山下智博の「とにかく明るい中国」今週も元気にやってまいりましょうはいということでですねあの、まあ、何度か、えー、とこの番組でもお話話題に上げさせていただいている奈良県の中川正七商店さんっていうあの、まあ、日本の工芸をね元気にするっていうあのコンセプトでやってらっしゃる会社さんなんですけれどもいやこの度ですねあのちょっとあの奈良に遊びに来てくださいとあの山下さんが奈良で楽しんでくれるようなあの旅のプランを考えたのでちょっとこれ、来てくださいっていう形であの奈良の1泊2日の旅行の企画をですねあのご提案いただきましていやそんなにしてくれるんだったらぜひ行きたいですということで行ってきたんですよ。でまあ、奈良の工芸を知る旅ということで、えーとまあ、奈良の中川正七商店さんの本店だったりとか生駒のですねあの茶筅抹茶立てる茶筅ってあるじゃないですかあの竹でできてるんですけれどもそこの、えー、と職人さん今めちゃめちゃ数が少なくてであのほぼほぼあの奈良の生駒でしか作ってないみたいなんですよねでちょうどいい竹を持ってきて竹からこうあれなんですよね。茶線ってこう内側と外側にあの層があるじゃないですか。外側のペラペラと内側のちょっと芯みたいなところで二重になっているのが茶線なんですけれども、まあ、これの作り方をちょっと教えてもらって実演してもらったんですけど、あれとんでもないことやってますよね。あの内側と外側ってえっと別に内側後からくっつけてるわけじゃなくて、えっと本当にこう外側のこう竹を削っていってすごく薄くしていく中で竹をこう縦に裂いていくんですよねその茶線のでそこの細さが、えー、4ミリと2ミリ4ミリ2ミリ4ミリ2ミリ4ミリ2ミリ4ミリ2ミリっていうその前後こうちょっと太くして細くして太くして細くしてっていうミリ単位の作業を竹一周やるんですってでその2ミリの方を内側にグッと寄せるんですってで4ミリの方が外側になって2ミリの方が内側になってそれを、えー、と紐で一本一本通して固定していくっていうなんかあの気の遠くなるようなことをやっているんですよでそれで出来上がった茶筅が、えー、日本だと4000円ですいや安い安い安い安い,いみたいなもグラーメンとかも思うんですけれどもあんなにこだわってあんなに準備してラーメン700円っておかしくないですかっていうあのー、いや普通に海外の人からしたら茶せん3000円とか5000円とかっていや安すぎるとゼロ1個間違ってんじゃないかと言われるみたいなんですけれどもまあ日本的にはねなんかそういったものがすごく安く感じるみたいなところのギャップっていうのは非常にあってなんかまあ日本人にはそんななな値段ででししししかもしかかもももたら市場取れれいいのかもしれないですけれども海外にねその工芸品っていう意味で販売すればもっともっと高く売れるのにっていうところがやっぱなんか皆さんこうインバウンドがたくさんあって外国人が来た時に感じているみたいでなんかこれをまあどういう形であの海外に売っていけばいいんだろうねみたいなまあ逆になんかそれってこうインテリアとかオブジェとして。しっかりこうアクリルケースにカチンって入れて、仰々しく飾ったら、なんかゼロ1個増えんじゃないみたいな、なんかそういうようなね、アイディアが出てきたりとかもしていまして、やっぱこう、愚直にというか、あのまっすぐ伝統を引き継いでいる人たちっていうのは、最近頭のね、柔らかい方たちもすごい増えてきましたし、なんか海外に向けて付加価値つけて販売していくっていうのは、非常に大切なところなので、なんかそういうようなことを考えましたし、あとはな、奈良市でいくと、奈良市っての特産、伝統工芸品があって、なんだと思いますか、奈良市でしか作っていないもの、職人が奈良にしかいません、職人が奈良に10人しかいませんみたいな、なんかそういう伝統工芸品があるんですけれども、それがなんとですね、炭なんですよ、あの書道の炭を作っている工芸家さん、そ,その職人さんが奈良に10人しかいない。って言われていいますすすででその作り方もすごいんですよねなんかそういうこう油をじわじわ熱して上の方にこうなんか鉄のこういう蓋みたいなのをしてでそこにつくすすを集めてでそこに煮皮と香料を混ぜてえっ、ー、温めてふにゅふにゅの状態にしてから、えー、と型に入れてカチッって固めて3ヶ月とか木の,木の箱とかに入れてて乾燥させて固いがが出来上がるですってで、やっぱりこうなかなかもう書道ってしないですしあのするとしてもいわゆる墨汁とかいわゆる筆ペンみたいななんかそういうような、えー、と黒い墨を皆さん使うと思うんですけれども、まあ、それはもう工業製品なので、えー、と伝統工芸品の墨ではないですと。まあ、こういうようなものがあの作ってはいるんだけれどもやっぱりそういうような体験とか歴史とかお話すると、まあ、外国の方にはものすごくウケるんだけれどもなかなか日本にはねみたいなでどんどんどんどんその作る人が減っていってみたいなただやっぱりああいうのってこう見て実際に体験してお話を聞くとすっげえ価値を感じるんですよね。わあすごい、なんかこれこんなこう魂のこもったものが欲しいなっていうかこういうこう作った人の思いがこもっているものに囲まれて生活したらさぞ QOL が上がるんだろうなとなんかクオリティオブライフっていうらしいじゃないですか生活の,ねあのクオリティっていう意味でね。なんかいやそういうようなものをしていてで僕あの、今回、ですねあの、まあ、助手の王ちゃんっていう、まあ、女の子を連れて行ったんですよねで王ちゃんはですね、まあ、彼女も結構面白い子で中国の女の子なんですけれども日本に来て、えー、と3年くらいなんですがあの日本に来て2年くらい経った時から中国でも全然お酒飲まなかったのに日本酒にはまったんですよ。日本酒のにハマってでどのぐらいハマったかっていうと,、えー、と最近彼女いろんなところに日本各地旅行行くんですけど旅行の目的が酒蔵訪問なんですよで、まあ、各地の酒蔵をにあの求めてあのこう行って現地の日本酒を飲んでプハーと刺身を一杯やるみたいな。であの生魚もあの<笑><笑>日本に来るまで食べられなかったんですけれども今はもうあのそういった形で、えー、ともう日本酒の検定とかも、まあ、この間落ちちゃったって言ってましたけども受けてこのお米はどこのお米でとかっていう品種とかめちゃめちゃ詳しくなっていてもう相当な日本通だったんですよね、まあ、そんな子を連れていって、まあ、そういう中国の方から見てそういった伝統工芸っていうのがどういうふうに映るのかっていうところも、まあ、ちょっと知りたいなと思って連れて行ったんですよでやっぱこう斜線の,の作り方とかを見,見せていると白目くんですよもう、なにこれみたいな。こんなことやってんのみたいな。3D プリンターじゃダメなのこれみたいな。なんか中国にもこんな竹製品ねっすよみたいな感じで、なんかすごいこう驚くんですよね。もともと抹茶っていうのが、ね、あの中国から入ってきているっていうところっていうのはまあ知ってはいるんですけれども日本でどん、まあ、どんどんどん進化していったっていうこと自体そこまで知らなかったりとかもするのでそういうのを含めて非常にこうのめり込むように話を聞いててで相当、まあ、面白かった事件があったのが炭屋さんのところで中国の方も書道っていうか書を書くじゃないですかで、まあ、炭の匂いを嗅いで,でお王ちゃんがポロって言うんですよああ私その匂いいを嗅いでおじいちゃんのことを思い出しましまたおじいいちゃんいつも家で書道しててその時の匂いがなんか今これを嗅いですごく鮮明に思い出しましたって言ってで神戸をちょっとっ垂,れ垂れるわけですよでわっとそこにいた日本人全員がうわなんてなんて可愛い子なんだと。おじいちゃん思いのなんてかわいい子なんだって言ってで先生、すごい気さくな方だったんですけれども先生がそれを聞いてちょっと待ってらって言ってこう引き出しをガタガタガタって開けてなんか探してるんですよであちょ,ちょ,ちょ待っと待ってなって言ってこう奥の方入っていってで帰ってきたかと思うとあの奈良のね鹿の模様が入っている結構高級そうな炭を持ってきてでこれあ,のあげるから。あのいつでもね、これいい匂いするからねって、これあげるからって言って、で、あ、僕ら周りで、あー、なんていい話なんだって言ったら、おちゃんがありがとうございます。これおじいちゃんにあげますって言ったんですよ。<笑>いや、あの、現場では、あれって思ったんですよ、僕も。現場では結構、あれって思って、いや、あの、こういっちんなんですけども、生きてたんかいって全員思ったんですよ。<笑>あのおうちゃんは、えっと、そこでおうちゃんが言いたかったのはおじいちゃんが、えー、っと住みを知り合ってたのは事実で,で今あの高齢になってご高齢になってもう書けなくなってしまったと。だからもうしばらくこのおじいちゃんのやってる墨の匂いを嗅いでなかったからなんか小さい頃の記憶が蘇ってなんかこう歓喜が待っていたらしくて別になんかあのおじいさんが亡くなってしまってそれを思い出してとかっていうわけではなかったんですけれども<笑>あのその時あの中川正し商店の人もそうなんですけれども僕、顔を見合わせてあはあ、って言っていやでもそこなんか変に突っ込むこともできないからとりあえずそこを出てでしばらくと時間経った夜の会食の時にあの時さって話をして<笑>あの。みんな思ってたよねって生きてたんやって言ったらえっ、ー、って大ちゃんがえっ、ー、すみません,ませんそんなつもりじゃなくてそんなつもりじゃなくてみたいなことでいやいや仕方ない仕方ないなんかまああの日本語っていうか語学のねあの言語の難しいところとから大丈夫だよあの多分全然、まあ、あの分かってくれるよみたいないやあの実は先生がね奥に行ってる間あの実はその奥さんとずっとその話をしていや今おじいちゃんあの生きてるんですけど今手が震えて全然習字できなくてみたいな話っていうのは奥さんにはしていたんですよっていうだからあの奥さんだけあの当時は全部分かってたんですけれども<笑>僕らはなんか分かってなかったから<笑>すげえふわっとした気持ちに<笑>なったりしましたでまあまあそんな話はもうありましたっていうところなんですけれども、まあ、そこの墨だけであるとやっぱりこうね結局習字で書かなければ使わないっていうところであのそういう意味で言うとう全然用途がないのであんまり売れないとでそこで今やってることが何かっていうと握り済みっっっててていいいううもののをやっているんですよね握り炭っていうのを皆さんちょっとあの、まあ、調べていただいたら出てくると思うんですけれども、えっと、炭って煮皮とすすを混ぜている段階で、えっと、結構温めなきゃないんですよねで、えっと、ある程度の温かさまで持っていって人肌ぐらい、えー、40から45度ぐらいの温かさまで持っていってでそこでこうぐにゃぐにゃにしてで、まあ、その中でこう型に木枠にはめてこう圧縮して固めていくんですよでそこの形で全てが決まるんですよねでえー、とそこのお店がやってるのはこうあったかい炭をお客さんの手に握らせてでギュッと握るとギュッて力を入れて握ると,、えー、と手の形の炭ができる固形物。要はその自分の、えー、と言ったらまああのシンプルな言い方かもしれないですけど世界に一つしかない自分の手形と指紋入りの、えー、と墨のオブジェができますとでさらにちょっと金箔とかをデコレーションしたりすることもできてそれはもう完全に工芸品というか一応実用的な記念品として販売してるみたいでこれも、ね、海外の人とかにすごくあの人気だったりとかあと近所の人とかでもなんかお子さんとかを毎年連れてくるらしいんですよ。要はその子供の成長、手の成長っていうのを、えっ、ー、と、まあ、墨にして、形にして記録していくみたいな使い方とかもあったりしていて、なんかそのあったかい使い方だなと思っていて、やっぱりこう、着物とか、なんか今もうほとんど日本人着なくなったけれども、工芸的に価値のあるものっていうのを、いかにブランディングして、高価格帯のものに変化させていけるかっていうのは、あ多分なんかこう海外で関わる人とかっていうのは多分ずっとやっていかなければいけないこれからあの真摯に向き合っていかなければいけないなっていうところだと思っていますなんか知り合いの話を聞いたら結構世界で有名な金融の会社とかのオフィスにはあの西陣織の着物がアクリル板にビシッと挟まってあのオブジェとして飾られているみたいです本来的にはそれ自身も価値があるんですけれども、いや、もうこれは日本でいうアートだからと、世界に1個しかない着物なんだから、もうあの着るとかじゃなくて、もう展示して、あの保存しておくっていうことが大事なんだって言って、バシッと綺麗にに額みたいなアクリル板に入れてディスプレイしている。なんかそれがものすごく美しいみたいで、まあ、あの実用性伴うのが工芸品のいいところなんですけれどもあえて実用性っていうのを捨てて、まあ、そういうふうに価格帯あのクラフト世界に行ってものなんですよっていうことで価格を釣り上げて、まあ、欲しい人にあの販売してもらうっていうところっていうのは逆に先週の転売や問題とかって考えていく意味でも一個のヒントになるのかもしれないなっていうお話です。はい前置きがねものすごく長くなってしまいましたけれどもこれからねあの本題いきますよこのこれから本題いきますねこれからの本題はこちらですとにかく安いアパレルファッション界の新島村シーイン。ね、高い話をした後にね、あの、激安で有名な、あの、島村を超えるシーンというブランドがですね、最近、あの、原宿のショップができたりとかして、いよいよ日本の進出っていうのが増えてきましたと。で、このシーンっていうのは、本当にこう、日本の会社ではないと。で、あの、中国の会社なんですよっていうのはもしかしたら皆さん聞いたことあるかもしれないんですけれども、じゃあこのシーインって会社が、まあ、あの、どういう会社で、どういうビジネスモデルで、まあ、なんでこんなに低格帯のものをやってられるのかっていうお話をちょっと今日はしていきたいなと思います。本当になんかあれだな、あの、節操がないテーマだな、なんか、この前節と、この後半のこの節操のなさ。<笑>まあちょっとあの、広いね、広い目線で中国を見ていければなと思います。あの、ご存じない方にもですね、あの、シーンっていうところのブランドをえと紹介していきたいと思うんですけれども、シーンはですね、2020年の売上実績が7500億円を超える中国の通販サイト兼ファストファッションブランドです。全世界220カ国以上で取引されていて、全世界ファッションブランドの売上ランキングでも6位に入る企業ですと。で、どんだけ安いかって言ったら、もう T シャツがもう500円から、えー、ズボンが1000円から、ニット、セーターが1500円から、ジャケット1500円から、ブーツ2000円から、みたいな感じの<笑>、あの、恐ろしく安い、なんか裏があるんじゃねえかっていうぐらい安いブランドなんですけれども、まあ、ここがですね、今、日本の若い子たちにものすごく人気で、で、島村と同じで、あの、ロット数が少ないんですよ。うわによると、えーとまあ、100点から作るらしいんですよね。量産あんまりしない。で、テストマーケティング的に小ロットでガンガン出していくから、もう島村と同じなんですけれども、あのー、安いのに被らない。っていうのが、えっ、ー、と、非常に強いっていうところなんですよね。で、えっ、ー、と、まあ、発送された後も、今どこにあるかみたいなのもアプリで見れるようになってたりとかしていますし、で、えっ、ー、と、まあ、元々のこのシーインの会社って何の会社かっていうと、あの、中国語で、南京シーインティエンズシャンウーヨーシエンゴンスっていう会社なんですよね。南京の会社なんですけれども、えっ、ー、と、シーインっていうのは、あの、彼女がインするっていう意味じゃなくて、えっ、ー、と、シーインっていう、あの、稀な音って書いている。稀な音電子、電子機械工業みたいな感じの名前の、会社の名前なんですよ。で、えー、っと、一番最初これ、アパレルのところではなくて、ウェブマーケティングの会社。だったところなんで,す、ね、であの SEO とか SNS 広告とかっていうところにめちゃめちゃ長けていたんですけれどもまあそれでえっといろんなものを売れるようになっていった最後に自分たちでえっとアパレルブランドを立ち上げてアパレルを全世界に流通させるようになったっていうことです、えっと、中国国内にはまあ同価格帯の商品とかたくさんあるのであえてえっと商機をですね海外に向けて発信していったとであの何よよりすすごいののが商品の数なんですよね、えー、と例えば、1日に登場した商品数っていうのが2万5千点とかを超える日もあるらしいです。だから毎日数万点数の、えー、とアイテムがどんどん出てきて売り切れてはなくなっていく、売り切れてはなくなっていく、売り切れてはなくなっていく。で、売り切れて何回もこうリピーターがつくものに関しては、えーとまあ、マイナーチェンジして量産していく。で、売れなかったものに関しては、あの、どんどんどんどん切り捨てていくと。で、なぜそういうことが可能になってるかっていうと、もうあの、AI と人の力らしいです。で、基本的にいろんな通販サイトから商品情報を取得して、で、まあ服のパターンとか色とかデザインとか模様とかっていうのを、まあデータベースにしちゃうと。で、そっからあの、Google Trend Finder っていうのを使って、あの、ユーザーによく検索されるアパレル関連のものを、えっ、ー、と、分析して、まあ、これからその季節だったりとか、景気とかに組み合わせて、まあ、どういうものが流行りそうかっていうのを AI が予測すると。で、まあ、ここでかなり高い打率ができて、傾向が分かってきたら、あの、自分たちの、まあ、デザイナーが、あの、800人のデザイナーとバイヤーで構成されたチームがあるらしいんですけれども、そこのチームが、えっ、ー、と、ま、中国の B2B のサイトだったりとか、えー、高級ブランドの新作コレクションの点発表会見たりとか、ファッション誌とか、ファッションショーとかを見ながら、あの、そこで答え合わせをしていくと。そこで、えっ、ー、と、そういったものを模倣しながら、えっ、ー、と、安く作っていくと。でなぜこんなに安くできるかというと、ですねやっぱ基本的には、えーとまあ、安いサプライヤーを使っているということです。でまあ、日本では結構、なんかあのもう削除してるんじゃないかと、まあ、ね、ユニクロとかでもたまにあったりするじゃないですか、製造現場ひでえんじゃねえかみたいな。なんか、まあ、そういうようなことは多分ね、あるらしいんですよね。知りたい方調べていただけたらっていうところあるんですけれども。でも逆に、えっ、ー、と、大きいブランドとかに比べると、お金払ってくるスパンが短いらしいです。だから、あの、すぐお金になるっていう意味で言うと、他の、えっ、ー、と、洋服メーカーと変わらない、もしくはちょっとしんどいかもしれないけれども、キャッシュフロー的にすごい助かるので、そういった仕事を受けるサプライヤーも、まあ、中国国内、あとは東南アジアとかにも結構いるみたいです。で、まあそういうことをこうぐるぐるぐるぐる繰り返して、い、えー、くことで、全体商品の 50% が人気商品になると。で、出したはいいけど全然売れなかったっていう商品が 10% ぐらいにしかならないらしいですで。そのぐらい、あの、AI と人の力を使って、あの、みんなが好きそうな服っていうのを安い素材と安い人件費で作っちゃって、で、それを全部中国国内でやってるらしいんですよね、現状。なので、あのー、流通コストがかからなくて、あとはもう中国から配送するだけのコストだけはかかりますと。で、全部そのオンライン、実店舗がほぼほぼないので、オンラインで売れ筋とかをこう全部あの PDC a 回せるのでなんかあのいろんな店舗から月間の売り上げ情報をもらってじゃあそこからどうしようかって考えるとかじゃなくてあーセール出しました1日でこれだけ売れましたあこれ売れるんだったらじゃあこれ量産で1週間経ってあこれ売れないから撤退あもっともこれが伸びてきてるからもっと量産みたいな感じでもうリアルタイムでどんどん,どん,どん回していけるっていうのが強みでここで在庫をえー小ロットであるから在庫を抱えなくていいので売れるものだけ作って売れるものだけ作ってだけ売るっていうようなことができているっていうのがまあ人気の理由だそうですねでやっぱそのインフルエンサー広告がすごく多いんですよであの中国の企業の友達とかに行くといやーなかなか面白いですよねなんか中国国内であのグーグルとか YouTube とか Twitter とか使えないじゃないですかなのにやっぱりこう海外でやろうと思うとまあ、そこの広告とかをめちゃめちゃ枠買ってるんですよ、あのー Twitter 見てるとマフィアシティ出てくるじゃないですかチンピラレベル1みたいに出てくるやつあれも中国の会社なんですよねであれが出てきてでいや僕ら的にはなんやこのクソゲーみたいなしょうもないゲームだなとかって思うんですけれどもあれ結構ユーザーが伸びてるみたいで相当ダウンロードされてるらしいんですよねであのまあゲームで言うとちょっと話逸れちゃいますけれどもちょっとイライラするあのヘタプレイ動画を広告で見せるじゃないですかあ、そっちじゃない、そっち行ったら、あの、姫さん死んじゃう、姫さん死んじゃうとか、あのあえてクソ下手なものをこう流すことによって、俺だったらもっとできるって思わせダウンロードさせるみたいな、なんかそういうような発明って、こう僕あの、中国の企業がやったと思うんですけれども、やたらうまいんですよ、その辺。やたらうまくて、ねあのもう人に目につきそうなものとかあとはなんかその購買につながりそうな、えー、とインターネット広告みたいなところを見つけてはガンガンガンガンそこで買っているとでむしろ中国企業があのガーファム支えてんじゃねえかっていうぐらいめちゃめちゃ買っていますでプラスあの最近 YouTuber とかを見てると、まあ、シーンで箱買いしてみましたみたいなのとかもすごく多いですしなんかその大学生なんか数万人の、えー、とフォロワー持っているいわゆるこうマイクロアインフルエンサーみたいなあの10万人100万人とかはいないけれども、まあ、数千人から数万人の1、えー、桁万人のフォロワーを持っているっていう人に対しては、えー、とシーンで購入したものを個人アカウントに投稿すれば毎月シーンから6商品無料で届くみたいな,なんかそういう細かいこともやってるみたいですで、まあ、何かっていうと、まあ、ギフティングっていうインフルエンサー広告なんですけれども、まあ、商品をひたすら送るとで送って気に入ったのがあったらタグつけて投稿してねというようなやり方ですね。だからそうすることで、若い人にとってみれば、まあ、服は無料でもらえるし、いいのあったら、今日のコーデーって言って、パシッってやって、まあ、あとはシーンってつけるとで。そういったのをやりやすくするために、トップのインフルエンサーとか芸能人とかそういうちを使ってシーンの広告をすると。でそうすると、シーンっていうものがトップインフルエンサーとか芸能人の人とかも使っているなと。よく目にするなということで、ハッシュタグ C インをつけることに対する抵抗がどんどんどんどんんなくなっていくんですよね。でこういうようなその、えーとまあ、トップ KOL、トップインフルエンサーとその末端のインフルエンサーみたいなものの使い方っていうこの概念っていうのは僕中国にいた頃からみんなやってたことだったりとかするんですよね。でこうやって口コミを作っていくで、えーとまあ、その中でねあのしっかりこう日本のルールにのっとってやっていく分には非常にうまいなーっていうところ。がありますで、まあ、最近ここのネガティブなところもちょっと触れておくとすると,、えー、と最近だとあのパクリ疑惑みたいなものが持ち上がってきていますあの既存のそっくりなキャラクターをそのまま使っていたりとかあの、なんかその、高級ブランドに似ているような図柄とかを作っているとか、まあこの辺のリテラシーっていうのはですね、あの、どんどんどんどん、えっ、ー、と、半径元が、あの、戦って叩いていった方が、あの、健全な社会になっていくので、僕はもう大賛成なんですけれども、まあ逆に言うと、えっ、ー、と、売れるものを AI が探していく。まあそうなるるよなっていう感じはするんですよねなんかこの AI 社会のまあ問題みたいなものをなんか今、シーンが見せてくれているような感じは僕はしていてちなみにですけど僕はシーンでは一切物は買ったことないし多分買わないんですよね。なぜならば僕の好きなこう中華風のボタンのついている服は c e にはないからなんですけども僕はもう中国のえとサイズで買ってはいるんですがなんかその c e ンがえといろんなビッグデータをもとに今の若い人たち地域の人たちはこんなものが好きでしょうだからこういうものは商品を提供しますよみたいなことをやっているんですけれどもなんかそれってこう見境なくやれば AI があの支配する未来 AI が全部こうデータ収集していいものを安く提供しますとでその AI がこれがいいこれが売れるっていうものに対して、まあ、サプライヤーの皆さんが発注が来るなら受けますとでギリギリあの生かさず殺さずの金額でやっぱりこう AI を叩き出してくるでしょうから何て言うかこれは別に中国の問題というか。なんかそう全世界がまあ向き合わなければいけない問題になっていくんじゃないかなっていうふうに思っています。なので僕個人としては中国の企業だからっていうことでまあそういう枕言葉で反応する人もいるとは思うんですけれども機械が AI が支配する世界ってまあそんなもんだからなんかそこに対してんとじゃあ自分たちがどういう防衛策やっていくかとかファストファッションっていわゆるこう安かろう悪かろうみたいなところはあるような世界なんですけれどもうんなんかそれだけじゃなくてまあこだわり持って長く使える商品をどういうふうにこう獲得していくかみたいなそのためにはどういうふうにこうあの自分でお金を作っていくかみたいななんかもう結構そういうような大きな話になっていくんだろうなっていうふうに感じて今のシーンソードっていうのを見ていますはいもし気になる方いらっしゃいましたら調べてみたらよろしいかと思いますということで、えっ、ー、と、この番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなど、メールアドレスは、明るいアットオールナイトニッポンドットコム、a.k.a.rui アットマークオールナイトニッポンドットコムまでお願いします。ここまでのお相手は山下智弘でした。生ダジャシャツ、在イチェン、バイバイ